0: Goeie dag, lieve luisteraars. Ons gaan vandag sommer klomp klompwerk doen oor. Ek gaan Esther hoofstuk 8 en hoofstuk 9 behandel, omdat dit eenheid vorm. In die 8e hoofstuk krijs die verhaal van hoe dat die jode die recht krij om hulle self te verdedig en hoe dat hulle dan in die 9e hoofstuk uiteindelik hulle vijanden doodmaak. Nou, ons weet nou hoe dat hulle bedreig was in, tyd, in die persiese tijd, koning Ahasperos was op die troon en daar was een nare man met die naam van Haman wat probeer het om die joode dood te maak, en daarom het hy wederrechtelike wet uitgevaardig in naam van die koning, en die koning het het nooit geweet nie, en uiteindelik, toe die koning dit achterkom, het hy vir Haman self opgang aan die galk, wat Haman voorbereid vir die jood Mordegai. En nou kom ons in die achtste hoofdstuk, by die stukkie geskiednis van hoe die joode dan die recht krij om hulle te verdedig. Ek gaan, soos wat ek dikwels maak, vir jou eerste oorzicht gee, en dan gaan ek so'n bykie daar oor gesels, en daar gaan ons net nou in die tweede deel van die program naar die volgende hoofstuk, namelijk hoofstuk 9. Jy sien, in oorzicht 8 het ons eindelijk die uitvaardiging van die tweede proklamatie. Nou is daar baie interessant groot oor tussen hierdie episode en die geleentheid toe Haman, wat nou doodgemaak is, sy proklamatie uitgevaardig het. In albei gevallen, bijvoorbeeld, delegeer die koning sy mag met die woorde, dat hulle kan maak, net soos hulle wil. En dit was die probleem, hoe dat Haman toe, een wet uitgevaardig het, om die jode te laat doodmaak. En die koning het nie geweet nie, maar hy het vol mag gegee, dat die wet uitgevaardig mag word, door Haman. Nou hier gebeur het nou weer. Uh, daar is dus hierdie ooreenkomst. Ek dink, as jy mooi gaan lees, en sal jy sien, die besonderhede oor hierdie briewe wat geskryf is, en wat uitgestuur is, is byna identies in albei die gevalle, in Oosik 3 en hier in Oosik 8. Albei proklamaties is eindelijk bedoel vir die dertiende dag van die twaalfde maand. Al twee bevel, dat bepaalde mense aangeval moet word, man en muis uitgeroei moet word, en op hulle besittings beslag gelee moet word. Ek wil misschien ook net daarop wees, die verskil tussen die twee proklamaties is echter, dat die eerste een beveel het, dat die jode voor die voet uitgeroei moes word, terwijl die tweede, die jode oproep om hulle self te verdedig en die mense wat hulle aanval uit te roei. So die jode se voorneme uh, was ook nie so boosaardig soos die van Hamman nie, want Hamman wil alle jode eenvoudig laat doodmaak. Die jode mag alleen in verdediging optree en dan ook nie na willekeer nie. So, een mens kan nou nog verskille uitwees, lieve luisteraar, maar ek dink ek gaan het daar laat, so ons liever by die tekst self kan kom, want het is altyd vir ons toch belangriker om die rek na die Bijbel self te gaan. So, kom ons kyk hier by die achtste hoofstuk in die boek Esther, miskien eers net na die eerste versie. Die selde dag het koning Ahasveros die eiendom van Haman, die vijand van die jode, vir koningin Esther gegee. Esther het aan die koning vertel hoe Mordegai aan haar verwant is en hy het toe voor die koning verskyn. Nou, dit baie interessant, luisteraars, want Haman het sy leven verloor, jy sal onthou in die 7e hoofstuk in ons voore program, en al sy eiendom, dit wil sê, sy grondbesit, sowel as al die losgoed, uh, word nou gekon verskeer. Juist dit, waar hy een paar dagelede nog so gespog het, by sy vrou en sy vriende en by sy kinders kindersne, dit word nou alles weggeneem van sy familie. Die koning is in hierdie stadium daarvan bewust dat Esther en Mordegai jode is. Maar, hy is nog nie bewust daarvan dat hulle eindelijk verwandskap met mekaar het nie. Nee, want dit is haar oom, sal jy onthou ek het vir jou vertel. Luister na vers 2, die koning het sy seelring afgehaal, wat hy by Hamon teruggevat het, en het aan Mordegai gegee. Esther het toe vir Mordegai oor die eiendom van Haman aangestel. Die rolle word dus, liewe luister, al precies omgekeer. Mordegai ontvang nou die seelring, wat vroer aan Haman gegees, en hy, Mordegai, word aangestel oor Haman sy eiendom. Is dit nou nie ironies nie? Die heren kan daarom wonderlik ingryp in die geschiedenis nie. En die verkere wat mense doen, net omkeer in precies die teen oorgestelde. Maar nou lees ons iets van Esther in vers 3. Esther het weer met die koning gepraat. Sy het voor om gekniel, gehuil, en hom om genade smeek Sy het om gevra om die bose plan, wat Haman die agatiet, tegen die jode beraam het, ongedaan te maak. Hy sien, Esther besef natuurlijk baie goed, dat hoewel Haman uit die pad is, want hy is dood, die proklamatie, in verband met die moord op die jode, nog al die bly staan. Sy gaan dus weer op een audiensie by die koning, sekerlik nie, sonder risiko nie hoor, en sy gaan pleit by die koning, vir die behoud van haar eie mense is belangrik dat die mens al raak lees, wat hier in vers 4 tot by vers 6 staan. Ek gaan het miskien sommer, as die eenheid lees, dan versnipper ek nie uh, die verhaal so nie, dan volg ons het makkeliker. Die koning het die gouwe scepter na Esther toe uitgesteek, en sy het voor hom gaan staan en gesê, as die koning dit goed vind, as u my goedgesind is, en as het vir u recht lyk en u van my hou, Laat skryf dan ander briewe om briewe met die plan van Haman, die seun van Hamedata, die agetiet, te herroep. Hy dan geskryf, dat die jode in al die provinsies van die rijk uitgerooi moet word. Hoesou ek kon toekyk, as my volk dier soe ramp getre word? Hoesou ek kon toekyk, as my familie uitgerooi word? Nou, luisteraar, een mens kan jou Estherse posiesie baie goed voorstel. Sy gelukkig, sê die vierde vers, dat sy die koning se gunstige gesintheid geniet, en sy gryp die geleentheid aan. Ek dink is een les vir jou, vir my ook hoor. As een mens in die nou te kom en jy het moeilikheid, dan moet jy nie op jou eie as op gaan sit en treur nie. Jy moet vir jouself vraag, wat is die moendelike dinge wat ek kan oorweeg om uit die situasie uit te kom, en dis precies wat eis te doen. Aai vers 5 en 6, wat ons gelees het, Daarin leer ons, Esther was sekerlik bewus van die probleem, dat een wet of een proklamatie, noem het soos jy wil, wat in die naam uitgevaardig is, nie herroep kan word nie. Jy sien, dit is een groot probleem, a, in ons tijd sal ons sê, dit was een rechtstechniese probleem, dit kan nie net herroep word, sonder meer nie. Sy vraag nog dan spesifiek, dat Hamann sy boose plan herroep moet word, sonder om te noem, dat hierdie plan die koningse volmacht geniet. Sy is met ander woorde bekommerd oor die lot van haar volk en sy geheel, maar ook spesifiek oor haar breere familieverband. Want hy sien luister haar weier as net die verwante persoene wat direct van haar familie is. So sy dink rechtig nie net aan haar nie. En dan sê vers 7 8, Koning Ahasveros het toe vir koningin Esther en vir die joodmordig hy gesê, kyk, Ek het Hanan sy eiendom vir Esther gegee en om laat ophang aan die galg, omdat hy die jode wil uitrooi. Skryf jylle dan nou maar wat jylle goedink aan die jode. Skryf dit in my naam en verseel dit met my seelring. A proklamatie wat die naam van die koning geskryf is en met sy seelring verseel is, kan echter nie herroep word nie. En daar is die probleem wat ek nou nou vir jou verduidelik het. Daarom skep die koning nou nie net die moendlikheid dat nieuwe maatereels getref kan word nie. Die proklamasie, sê hy ook pertinent, soos ek nou nou verduidelik het, kan ongelukkig nie herroep word nie. Nou vers 9 en 10. Toe is die skryvers van die koning dadelijk ontbied. Dit was op die 23ste van die derde maand, die maand Sivan. Hul het alles neergeskryf wat Mordegai, die Jode, die verteelwoordigers van die koning, die gouverneurs en die leiers van die 127 provincies, van India af tot by Kus, wou beveel. Hulle het aan elke provinsie in sy eie skrif geskryf en aan elke volk in sy eie taal. Ook aan die jode het hulle in hulle eie taal geskryf. Mordegai het geskryf in die naam van die koning Hasveros en die briewe verseel met die seelring van die koning. Die briewe is uitgestuur met boodskappers op resiespere uit die koninklike stalle. So jy kan sien, daar word paie groot moeite gedoen. Die jode word nou hier in die negene vers speciaal vermeld onder die verskillende tale en die volke aan wie die nieuwe proklamatie gestuur moet word. Haman tussen haakies, se proklamatie, was ook dier die booskappers uitgedra. Jy sal onthou daar by die derde hoos by vers 13. Maar die nieuwe proklamatie word met booskappers op reesiesperre uitgestuur. So jy sien, daar is ook van die kant van die koning een groot dringendheid, dat amal so gauw moontlik moet weet, die jode mag nie doodgemaak word nie. Dis duidelik a dringende saak, dat die boodskap ook die mees afgeleed dele van die reik, destijds so gauw as moendlik moet bereik. Luister na vers 11 tot by vers 13. Die briewe het geluie, dat die koning aan die jode in alle stede die regie om met mekaar te kom, en hulle te verdedig. Hulle kon enige gewapende mag van enige volk of provincie, die oorwele bedreig word, voor die voet uitrooi ook kinders en vrouwens, en op ammals sy besittingsbeslag le. Dit alles kon het doen in al die provincies van koning Ahasveros op een bepaalde dag, die 13 dertiende van die twaalfde maand, die maand Adar. Die proklamatie moes in elke provincie as wet afgekondig word, en moes aan alle mense bekend wees, sodat die jode op die bepaalde dag gereed kon wees, om hulle op hulle vijande te wreek. Hier gebeur dis nou een interessante ding, die jode kry nou vir die eerste keer die reg, om hulle te verdedig, wat hulle van tevore nie gehad het nie. want jy sien, die wet kan nie aanroep word nie. Dit verstaan ons nou. Maar nou kry die jode die reg, om hulle te verdedig, wat hulle van tevore nie mag gedoen het nie. Hulle mag nou met ander woorde wraak neem op hulle vijande, nie in die algemeen nie, let op, maar specifiek, wanneer hulle aangeval, of bedreig word. Dit is ook in ons tyd soe, Een mens kan nie sommer een vuurwapen rig op iemand nie, behalwe as jou leven bedreig word in jou eie huis. So jy kan nie sommer net voor die voet uh, skoot aftrek nie. Jy moet in levensgevaar wees en dit is nou wat ook vir die jode hier gesê word. Ach, jy weet, luisteraar, ons dink soms, ons leef in die tyd, en al nou was jy van tevore, is goed nie, en hier kry ons so'n voorbeeld. Die mense kon nie sommer meer wet in eie hand neem nie. Luister na vers 14, Die boodskappers op die perre uit die koninklijke stalle toe baie hastig vertrek oor eenkomstig die koninklijke bevel. Die proklamatie is uitgevaardig in die vestingstad Susanne. Daar is dus een koninklijke bevel wat uitgegaan het, en uh, die, dit word uit uh, specifiek een koninklijke bevel genoem ook, omdat Mordegai met die gesag van die koning opgetreed. So een mens kan sien, die koning is jammer oor die vorige wet wat uitgevaardig is, hy het nie die inhoud daarvan geken nie, hy het nie besef, die jode sy levens word bedreig nie, en daarom nou hier die nieuwe reling, wat hy tref. As die mense jylle aanval, wat die weet, sy hulle mag, dan mag jylle jylle self verdedig, en hulle stuur die reesiesperde, re al vir die windstreke in, so die mense gewaarskie kon word, en die jode ook mag weet, hulle mag hulle self verdedig. Nou vers 15 tot 17, Mordegai, het van die koning aan weggegaan in een koninklijke kleed in blauwe wit linne, met een groot gauwe kroon op, en een mantel van fijn pers linne en pers stof aan. Die stad Susanne het gejubelige gejuig, vir die jode was alweer lig en vreugde en blijdskap en een gevoel van eiewaarde, en elke provinsie en elke stad, ooral waar die besluit en proklamasie van die koning bekend geword het, was al vreugde en blijdskap onder die jode. Hul het maaltuig hou en feest gevierd, Ook het baie mense uit die ander volksgroepe jode geword, omdat hulle skrik bevange was vir die jode. Dis een interessante mededeling wat ons hier kry, liewe luisteraar, nie waar nie? Hier word dus vir ons nou die kontras en die teenpoo gestel van dit wat vroeger was. Bijvoorbeeld, hy sal onthou, Mordegai se klere in vers 15 teen oor hier wat ons nou lees in die 15e vers. Die vreugde onder die jode, vroeger sal jy onthou dat hulle geweeklaag het. Die jode word nou, soos lees ons hier, door baie mense, is die woorde, beskou as die groep wat hier die koning bevoorig word, vandaar, dat so baie van die mense jode geword het. Want mense, sy motive was nou nie altyd baie suiver nie, maar het hulle vir hulle gesê, dit lyk vir ons die koning, se hart is sacht tegen oor die jode. Hy nie, want die rede was eigentlik, dat die koning maar net gesê het, hulle mag hulle self verdedig, as hulle aangeval word. Nou, dit bring my dan by die tweede gedeelte, want jy sal onthou, ons opskrif vir vandag, was die jode verdedig hulle self, dit het ek nou bespreek, en nou gaan ek Esther die negende hoofdstuk behandel, wat sê hoe dat hulle ook van hulle vijanden dan nou doodgemaak het in die proces. En hier het ons dus uh, nou weer heel te mal, ander facet wat na vore kom. Oorzichtelik, wat Esther 9 betref, sou ek net eers een paar dinge wel uitlig en daar gaan ek weer na die detail van die hoofdstuk toe. Die sien, die dag wat hier die lot bepaal is, die eindelijk moet ek ook sê, dit was nie net die lot nie, dit was die wet, wat uitgevaardig is. Die dag, waardoor die wet bepaal is, om die jode dood te maak, het op precies, die teenoorgestelde uitgeloop, as wat die wet bepaal het. Die jode word nie uitgeroe nie, maar hulle word aanvallers. Die jode was namelijk angst bevange, vir die ander nazies. Mens kan het verstaan, he, want allemaal het as het ware, uh, vrye recht gehad, om met die jode te maak, net wat hulle wil. Nou is het mense vir wie die volk een skrik bang was. Esther moes haar lewe wach om vir die koning te kom vraag om haar volkse lewe te spaar. Wanneer hy nou hoor hoeveel mense dier die jode doodgemaak is, oorval vrees die koning, en hy haas om, om vir Esther enig iets verder te doen, sonder dat sy eers daarvoor hoef te vraag. Waar Esther dus voor die koning moes buig, buig die koning nou voor hierdie joden, kan jy dit geloo? Hy soog voor haar mag, want onthou, hy het haar aangesteld as die koningin, en hy laat in Susan, dit is die hoofdstad, die saak nog een dag langer deur. Die dag van die lot, word hy ironiese ommekeer waarin al die ronde, rolle omgeruil word. Die dag, waar die jode sy einde moes beteken, word op een paradoxale manier die twee dae van hulle grootste oorwinning. En wie wat luisteraar, een kenmerk van hierdie gebeure, is dat die joode doelbewis ongehoorzaam was aan een deel van Mordegai'se opdrag? Hulle neem nie buit nie. Hulle leen nie beslag op hulle uh, vijandese besittings soos Mordegai hulle beveel het om te doen nie. Onthou jy nog uit die geschiedenis wat ons behandel het in 1 Samuel 15, hierdie voorbeeld. Daar is Sowel destijds as koning verwerp, omdat hy nie met die oorlogsbuit buit gemaakt het, soos die Heere voorgeskryf het nie. Onthou jy dit nog? Die buit behoort aan die Heere, Nou, om nie in die selle te trap nie, en oorkomstig die bedoeling van die strijd om slechts op selverdediging te concentreer, kon verskeer die jode nie die eienom van die mense wat hulle verslaan nie. Selfs Esther sy versoek om Hamman sy tien seens aan hulle pa sy galg op te hang, en die getal mense wat hulle toch doodmaak, wat vir ons rechtig verskrikkelijk bloedorstig klink, moet ek nou dadelijk sê, want onthou ons leef in een totaal ander kultuurhistorische situasie as die mense van destijds, moet ons hulle optrede in hierdie licht sien. Daar was een bepaalde rede, daar kon wraak geneem word, en daar die tyd het die wetgeving, internationale wetgeving, dit ook toegelaat, en dit is wat hier plaas vind. Dit is getemperde wraak, wil ek net byvoeg op mense wat daarop uit was, om hulle as volk in sy geheel dood te maak. Hulle beperk hulle net tot die nodige, en roei een telbare getal mense uit. Met ander woorde, hulle kyk nie net hoeveel mense hulle kan doodmaak nie. Maar goed, kom ons kyk na die tekst, want is een baie interessante gedeelte, wel een bykie bloeddostig van ons in ons tyd. Ek lees eers na die eerste versie, by Esther 9. Die 13 dertiende van die twaalfde maand, die maand Adar, het aangebreek. Dit was die dag waarop die besluit en die proklamatie van die koning moes uitgevoer word, die dag waarop die vijanden van die jode gehoop het om hulle, dis nou die jode, te oorweldig. Die omgekeerde het echter gebeur, die jode het hulle vijanden oorweldig. Jy sien, jy sal nog onthou, al by die proklamaties is bestem vir die maand Adar, nou in ons uh, berekening, volgens ons kalender, sal het so min of meer in die maand, februari, maart wees. En verskye volke in die Persiese ryk was traditionele vijande van die jode, soos ons hier in die eerste versie sien. Bijvoorbeeld, as ek nou denk aan mense soos die Edomiete, was vijande van die jode, en die Moabiete, en ook die Arameers. So daar was mense wat seker baie blij was, dat hulle nou op die spesifieke dag somme nie die jode voor die voet kon doodmaak. Die jode sy eie soortige en eksklusieve godsdienst en leweweise, het hulle in elk geval by baie volkere een onpopulaire volk gemaakt. Die vreemde volkere, met wie die joode in aanraking gekom het, het niks gehou van sommige van die gebruike van die joode nie. En daarom was hulle nou baie blij vir hierdie wetgeving in naam van Ahasveros, die persiese, heidense persiese koning, dat hulle die joode mag doodmaak. Maar iets anders gebeur. Luister na vers 2. Die jode het by mekaar gekom in die stede en al die provincies van koninge Haaswerels om hulle te verdedig teen almal wat hulle ondergang soek. Niemand kon voor hulle stand nie. Al die volke was skrikbevange vir hulle. is sien die jode het dit dikwel saamgetrek in die groter stede van die reik wat daar goeie handelsgeleendhede was. Jode was van vroeg af in die geschiedenis baie goeie handelsmens en handelaars. Uh, al reeds sal jy onthou, ek het vir jou die verhaal vertel, ek kan het goed onthou, toe ons gepraat het oor die periode in die Babyloniese ballingskap, so het van 586 af, want Jerusalem het gevallen 586 voor Christus, tot uh, die ee dat dier Kores uitgevaardig is, hy was ook een Persiese koning, in die jaar 538 was het, toe die Jode teruggekom het, nou in daar die periode, tussen 586 en 538, was hulle dus woonachtig as ballinge in Babel, En daar het hulle ook, het ek vir jou toe al verduidelik, begin om groente te plant en vruchte te kweek en hulle het het aan hulle Babyloniese eienaars verkoop. En hier kan een mens verstaan, dat die ander volkere nou ook vir hulle skrik bevangen was. Luister bijvoorbeeld, as ons vers 3 tot 6 lees, al die leiers in die provincies, die verteenwoordigers van die koning, die goveneers, en die ander in diens van die koning en die jode gestuun, omdat hulle bang was vir Mordegai, want hy het een hoge posiesie aan die hoofd beklee. Dit het door al die provincies bekend geworden, dat hierdie Mordegai al hoe meer mag gekry het. Die jode het onder al hulle vijande een groot slachting met die zwaard aangerig. Hulle het hulle doodgemaak en uitgeroei. Hulle het met amal wat vir hulle haat, gemaak wat hulle wou. In die vestingsstad Susanne het die jode 500 man doodgemaak. Nou, uh, luisteraars, die feit dat die jode in die stede saamgetrek het, waarschijnig terwille van die handelsbedrekkinge, uh, het vir hulle in hierdie geval dus voordeel ingehou, want daar was een groot concentratie van jode in die hoofdstad Susanne op hierdie stadium. Nou is het natuurlijk vanzelfsprek, en dat die geruchte oor mordigheise mag, vind ek so onder al die mense wat nie jode is nie. Veral wanneer daarna een verklaring vir die twee precies teen oorgestelde proklamaties gevraas. Met ander woorde, die ou oude straat, wat nie een jood is nie, sal homself sê, maar wat die jood het nou bevoordeel? Daar was in nou wet, wat gesê het, ons moet hulle doodmaak. Nou is daar skielike proklamatie, wat vinnig op ons uh, voorstoek kom beland het, want rees die sperre, dit kom aflever, dat ons, uh, ons mag nie someneer doodmaak nie, en as ons hulle sou aanval, dan mag hulle ons doodmaak. So ek kan verstaan, luisteraas, dat daar baie onduidelikheid was by baie van die mens in daarie tyd. Vers 7 tot by vers 10, ons krij hier een paar name, ek gaan die name uitlaat en net die sin lees. Hulle het ook die 10 soons van Haman, soon van Hammedatta en die vijand van die jode doodgemaak. Op hulle besittings het hulle echter nie beslag geleen nie. Hy sien, Hamanse 10 soons het Persie sy name gehad. Het jy het opgemerk? Die jode, staan daar nou, het nie die besittings gevat van diegene wat dit doodgemaak het nie, alhoewel dit uitdrukkelijk in die proklamatie gestipuleer is. Jy sien die waarskynlikste rede hiervoor, luisteraar, is die oorlogstradiesies van Israel. Die bangoed behoort aan die jere en dit mag nie gebuit word nie. Daar ook ander verklaring somtrent hier, uh, hieromtrent moendlik, by voorbeeld, dat hulle die beskuldigings van hepsig en persoonlijke motiewe wou vir my. Maar, dan sou die rede vir die optrede echter duidelike vermeld gewees het. So, ons weet nie precies nie, maar het is heel waarschijnlijk dat hulle uit respect vir die Heere nie alles gevat het van ander mense wat hulle doodgemaak het nie. Vers 11 tot by vers 14, en dit bring ons byna aan die einde van ons program alweer, Die sêle dag nog het die koning bericht gekry van die getal mense wat in die stad Susan doodgemaak is. Hy sê toe vir die koningin Esther, In die stad Susan het die jode vijfhonderd man doodgemaak, en ook tien soons van haman Wat sou hulle nog in die andere provincies van my rijk gedoen het? Is daar iets wat hy nog wil vraag? Dit sal ook aan jou gegee word. Het jy nog een verdere versoek? Dit sal uitgevoer word. En Esther sê toe, luister nou mooi, as die koning dit goed vind, laat die jode in Susan toe om ook moore te doen wat hy vandag kon doen, en laat die leike van die tien soons van Haman aan die galg ophang. Die koning het bevel gegeer dat hy verdoen moet word, en so n proclamatie is in Susan uitgevaardig. Ook die leike van die tien soons van Haman is ophang. Dit blyk duidelik uit hierdie verse. Die koning is wel bekommerd oor die omvang van die slachting in sy reik, maar sy welwillendheid te oor Esther dat hy haar eend uit sal gehoorzaam in haar versoeken. Dit is baie duidelik, hy hou sy woord gestand. Alle teenstande en die jode in Susan was waarschijnlijk nog nie uitgewis nie oor. Die lyke van Haman se seons moest toe opgaan word, om so aan Haman die ergste moontlike smaad te laat toekom. En dan kruis die laaste paar verse, hier in die boek Esther, uh, oorstek 9, wat ek vandag gaan behandelen, want ek doe net, tot by vers 19, vandag, en gaan ek volg keer verder. Vers 15 sê, die joode in Susan, het toe ook op die 14 veertiende van die maand adder mekaar gekom. Hy het in Susan nog 300 man doodgemaak, maar nie op hulle bezittingsgeslaggele nie. So, ons skryd is hier een baie interessante weergawe. jy kan het maar self lees, want hier word eindelijk maar net herhaal, ek wil het saamvat. Die skryver gee hier vir ons, een verduideliking, waarom verskillende groepe jode in die tyd van die skryver hierdie gebeurtenis op verskillende daal met feestvierings gedenk het. En ek het vir jou gesê, luisteraars, dit is uh, vandag nog so. Hierdie boek word gelees, vooral by die Purimfeest. En daarom gaan ek hier onderbreek en dan in ons volgende program sal jy sien in die bybel, as jy dit volg, Esther 9 van vers 20 af, handel dit spesifiek oor die Purimfeest, na geselses daar oor. Tot volgende keer, die seen van die Heere vir jou toegebid van my kant af, en ook van die kant hier van die productiespan. Tot volgende keer, tot ziens!